0: bienvenidos a este primer episodio por su salud de Hospital Clínica Bíblica. Hoy nos acompaña la licenciada Ana Paula Robledo Soto, ella es nutricionista y health coach especializada en nutrición funcional. Quién nos hablará de cómo incrementar las defensas desde una perspectiva funcional. Bienvenida, doctora, por su salud.
1: Muchísimas gracias, para mí es un honor, estoy muy contenta de poder estrenar este nuevo canal de la Clínica Bíblica con un Así tema es. tan importante en nuestros tiempos.
0: Correcto, y va a ser muy interesante para todos los que nos están escuchando. Doctora, para iniciar, quizás nos pueda explicar un poco sobre el tema eh, sobre el sistema inmune y qué podemos hacer para fortalecerlo, pero desde una perspectiva funcional.
1: Muy bien, entonces, vamos a, a tener una distinción acá del sistema inmune y de la inflamación para poder tener entonces un abordaje realmente integral. Claro. El sistema inmune es como un ejército que defiende al cuerpo de todo tipo de invasores, ya sean bacterias, virus, parásitos, hongos, las toxinas del día a día o nuestros malos hábitos. Uh -huh. Eh, todo lo, aquello que parezca extraño incluyendo la comida, ¿verdad? Este es un trabajador incesante, él no descansa pasa 24-7 en busca de cualquier cosa que lo quiera atacar inmediatamente eliminándolo
0: Trabaja constantemente, el sistema inmune siempre está trabajando
1: Siempre está trabajando, no es como que cuando yo me resfrío es cuando él actúa, no, él Ajá. está trabajando 24-7 para que yo no me resfríe es Ajá. cuando las apuestas se tornan en su contra que él Ajá. rompe tolerancia y aparece entonces la enfermedad cuando aparece la enfermedad y en general por hábitos también que tenemos vamos a generar lo que es la respuesta inflamatoria que esta es una liberación de químicos y proteínas de las células inmunes y otras con el objetivo de defender y atacar de los invasores pero esta también se irrita y causa daño a los tejidos cuando se sale de control. En sí debería encenderse y apagarse cuando el daño haya pasado, pero si nosotros eh, tenemos malos hábitos constantes, entonces el daño por inflamación se puede hacer crónico, afectando cada célula del cuerpo y teniendo entonces menos tolerancia para cuando tengamos una eventual enfermedad.
0: Claro, doctora, eso que usted hablaba sobre los hábitos, que entonces podríamos preguntarnos qué... ¿Qué productos podemos incre incrementar en nuestros platos para fortalecer esas defensas y evitar una inflamación?
1: Muy bien, cuando nosotros queremos mejorar en algo, primero nosotros tenemos que ver qué es lo que me está impidiendo mejorar. Entonces hablemos primero de los alimentos que deberíamos de eliminar o reducir, que son los principales ofensores del sistema inmune. Claro. Por ejemplo, aquí podemos hablar de lo que es el azúcar blanca, el azúcar blanca que utilizamos en refrescos, en jugo, en pastelería, en postres, en las galletitas que le mandamos a los hijos constantemente, en esta repostería que me consumo todas las tardes con un cafecito, uh -huh. en el desayuno, todo esto. Aquí es importante recalcar algo. Esto es muy importante y no es nuevo para nadie, que el azúcar es dañino, es una toxina okay. para el cuerpo. Pero es importante recalcar que en, en tiempos, eh, por ejemplo, cuando está um, eh, saliendo todo lo que salió sobre el H1N1, cuando hablamos de eh, esta Todos pandemia del coronavirus, exactamente, o de la gran cantidad de personas con eh, enfermedad autoinmune que tenemos que también están creciendo exponencialmente. Cuando la persona se siente con ansiedad, ya sea generada por todas estas noticias, por el día a día, por el estrés laboral, eh, por la preocupación por nuestros seres queridos, todo esto, esto es todo, dispara la ansiedad. Y usualmente las personas recurren al consumo de alimentos altos en azúcar y grasas hidrogenadas para apaciguar esta enfermedad. Es como el estate quieto de las Exacto. personas.
0: Exacto, doctora. Y usted tiene mucha razón porque es como el comportamiento común de las personas que en un momento de ansiedad sienten esa necesidad de comer algo dulce, que después del almuerzo, ay, qué rico un postre, o uy, qué rico en la tarde tomarse una repostería dulce. Entonces, y eso representa ansiedad.
1: Claro, totalmente, casos. totalmente. Entonces, ahí vamos a tener... Problemas en ambas vías, porque tenemos no solo el consumo de estos alimentos, sino que también tenemos la respuesta de estrés y ansiedad, de la cual vamos a hablar más adelante, porque las emociones también afectan muchísimo la respuesta de inflamación. Por ejemplo, cuando las personas consumen todas estas reposterías o todo esto, estamos hablando también de los granos refinados. Aquí yo me refiero a las harinas blancas en polvo, a este pulverizado, porque nosotros no estamos diseñados para digerir este tipo de alimentos y generan mucha inflamación. Aquí son todos, no importa si es la harina de maíz o la harina de arroz o la harina de trigo, todos van a generar esto. Pero los granos que contienen gluten sí inflaman la pared intestinal de forma más abrupta. ¿okay? Es importante aquí recalcar que el 70% del sistema inmune se localiza en el intestino. El intestino es lo que divide... Todo lo externo, todo lo que yo me consumo y todo lo que está en mi ambiente externo de lo interno. Entonces, es como la frontera del cuerpo. Si nosotros claro. tenemos un ejército, uh -huh. el ejército está en las fronteras defendiendo. Uh -huh. El 70% del sistema inmune se encuentra en el intestino porque es donde va a haber la mayor cantidad de agresores eh, posibles tratando de entrar al cuerpo. Entonces... Claro. A tan solo minutos, segundos, después de que yo me consumo ¿no? de estas harinas refinadas, ya esto se convierte en azúcar en la sangre, porque se procesan de forma aceleradísima, entonces vamos a tener aquí doble contra. Ahora, estos usualmente no vienen solos, nadie se come una cucharada de harina correcto. sola, ¿verdad? Ajá. Usualmente Ay, viene en una conviene, mezcla. Correcto. En una mezcla con aceites hidrogenados, por ejemplo, la, los, todos los aceites vegetales de algodón, de maíz, de soya, de girasol, de canola, todos estos son eh, modificados genéticamente y son altamente procesados. Hablo de estos aceites amarillos embotellados en una botellita, valga la redundancia, plástica. ¿Son los aceites
0: ¿verdad? de cocina los que uno utiliza?
1: Uh -huh. Exactamente, cocinar. ¿qué es lo que pasa? Estos son esenciales, el cuerpo los necesita, aquí lo que pasa es que estamos cayendo en un desbalance de este equilibrio y esto genera inflamación, el omega 6 es un tipo de aceite, una grasa esencial, pero es proinflamatoria, porque no es que no queramos inflamación en el cuerpo, la inflamación es necesaria, el problema es cuando se sale de control, entonces los omega 6 van a dispararla. No tanto que eh, es más que todo en la proporción en la que yo lo consuma. Entonces, si eso es mi día a día, si eso es lo que yo estoy utilizando, van a dispararse mucho porque el consumo en general de omega 3 está muy bajo en la población.
0: Doctora, y por ejemplo, en el caso de los famosos aceites que se utilizan para las ensaladas, por ejemplo, cuando hablamos del aceite de oliva, que es uno de los que se utiliza uh -huh. mucho, ¿Estos aceites también son recomendables en uso?
1: Sí, por ejemplo, aquí lo que queremos con respecto a los aceites es hacer un cambio, ¿verdad? En, por ejemplo, no es que las semillas de girasol sean malas, es en sí el aceite que ya eh, son mucho más procesados pero podemos utilizar para cocinar el aceite de coco. Siempre queremos aceites que sean ojalá prensados en fríos, que sean de primera extracción, como un aceite de oliva, un aceite de semilla de uva, un aceite de coco. Y en general, vamos a querer cocina con muy poquito aceite. No que tengamos un problema con las grasas. Está clarísimo que las grasas son necesarias, pero las grasas las más naturales. Podemos comer coco, podemos comer aguacate, comernos las aceitunas, comerme las semillitas de girasol, las puedo poner en un aderezo, las puedo ligeramente tostar para usarlo como un topping, sobre la ensalada, pero más bien tratar de consumir la menor cantidad de aceites.
0: Doctora, ¿y dónde, se, dónde podemos conseguir estos tipos de aceites o estos tipos de productos que usualmente no son tan comunes en utilizarlos en la, eh, en la cocina cotidiana?
1: En realidad se consiguen en todos los supermercados, inclusive hasta en tiendas mayoristas también mm -hmm. yo ando por todo lado y por todo lado me los encuentro se consiguen en todos, nada más hay que buscarlos pero están a la par de donde están todos los amarillos vamos a tener un poquitito verdad, de dónde vamos a encontrar aceites, de mejor calidad, estos van a venir generalmente en una botella de vidrio, color ámbar color verde, para protegerlos de la luz porque la luz, los aceites son muy sensibles entonces la luz directa los daña, lo mismo cuando estamos en la casa no queremos dejar la botellita eh, de vidrio en medio de la mesa, ¿verdad? como en un restaurante, sino que la guardamos en una alacena, eh, para poder cerrar la puerta porque la luz también nos afecta
0: Claro, doctora eso sería para eliminar y descartar esos alimentos que no pueden permitir una inflamación. Entonces, uh -huh. una vez que se descarta eso, entonces, ¿qué alimentos podemos incorporar en la alimentación uh -huh. que nos ayude al sistema inmunológico?
1: Uh -huh. Ok, aquí dentro de los que estábamos conversando, ¿verdad? Entonces, nada más para cerrar esta parte. Es el aglomerado de todos. Usualmente claro. cuando comemos uno de estos, los comemos todos juntos porque vamos a tener un alimento que tiene granos refinados, aceites hidrogenados y azúcar. Y estos también los podemos combinar, por ejemplo, con bebidas alcohólicas, que estos también perjudican mucho el sistema sistema inmune, rasgan el tejido intestinal y disminuyen nuestra habilidad de absorber nutrientes. Así que tenemos que pensar bastante bien en nuestra selección de alimentos. ¿Qué cosas podemos utilizar? Por ejemplo, en lugar del azúcar podemos utilizar miel cruda y no mucha, no es que queremos utilizar mucho, en sí el azúcar cualquiera nos va a generar daño, pero podemos utilizar una cucharadita, una cucharada al día como tal, en tés podemos utilizar mejores versiones de azúcar, azúcar de coco, otras cosas y en general tratar de ir disminuyendo mi necesidad de azúcar, podemos utilizar eh, edulcorantes que no naturales, por ejemplo, los que son a partir de la, de las hojas de stevia, todos esos. ¿La miel de
0: abeja es recomendable?
1: Sí, la miel de abeja es muy recomendable, como te decía, una cucharadita antes, uh -huh. las podemos utilizar… Eh, en cantidades
0: en, pequeñas. En
1: cantidades pequeñas, uh -huh. sí, también, siempre queremos el balance, ¿verdad? Y casualmente, bueno, los alimentos que son de color naturalmente blancos o amarillentos, como amarillo paja, por ejemplo, la familia aquí, ajo, toda la familia de las cebollas, el coliflor, los hongos, todos estos colores blancos son específicos para fortalecer el sistema inmune. Por eso nosotros buscamos comer como los colores del arco iris, porque si solo me quedo con uno, se me depletan los demás, pero estos van a ayudar montones. Las frutas que sean altas en vitamina C, aquí son los famosos cítricos, pero no los jugos, porque lo que más tiene vitamina C es justamente la parte de la topa, entonces lo queremos consumir completo, limón dulce, la toronja son muy altas, el kiwi es muy alto, los goji berries, este es un tipo de superfood, es un tipo de valla muy chiquitita, eh, se sacan de alturas y estas nosotros las encontramos en algunos supermercados macrobióticas, las podemos conseguir y son muy altas en vitamina C, en realidad uno se come dos o tres al día porque tienen contenidos súper altos, entonces no es como una fruta de merienda, sino es más bien algo que yo puedo agregar a mi desayuno, a un la de fruta son batido verde
0: doctora, ahora que usted me hacía mención sobre los jugos, he escuchado mucho sobre el jugo de naranja que eh, es recomendable por el tema de las vitaminas, sin embargo se recomienda que siempre sea natural porque los que vienen ya en envases contienen mucho azúcar, entonces esta uh -huh. es la parte donde a veces las personas no, no saben si efectivamente qué tan nutricional es el jugo de naranja, okay. especialmente como en los desayunos.
1: Exacto, el jugo de naranja es pura azúcar, así como lo estás diciendo, no es una mentira, inclusive el hecho de que yo lo exprima en la casa y tenga solamente el jugo, voy a tener uno que otro nutriente, pero en general lo que voy a estar extrayendo es solo el contenido azucarado de la fruta porque la estopa, la partecita blanca debajo de la cáscara es donde se guarda la mayor cantidad de nutrientes. Entonces, yo más bien los invito a grabar una naranja y licuarla completa, ¿verdad? O comerme yo la naranja con toda la estopa. Hacerla, por ejemplo, en batidos. Entonces, le puedo poner, ojalá, eh, un poquito de espinaca o le puedo poner algo, le puedo poner la naranja, ¿verdad? Y entonces, ahí me va a dar un batido mucho más rico, pero queremos la fruta entera, la mandarina entera, no es, claro. no es chuparme los sí, gajitos y sacarle solo exprime. el jugo. Es una no. es Queremos la mandarina entera, queremos todos estos claro. alimentos de forma entera. También otros muy fuertes en vitamina C, pero que no los consideramos tantos son los vegetales. Aquí vamos a tener el brócoli, col de Bruselas, el boccho y espárragos. El chile dulce, por ejemplo, son de los más altos en vitamina C. Y el chile dulce es un snack que aunque las personas no lo piensen, realmente el chile dulce crudo como tal es muy rico de consumir. O a los queseros, por ejemplo, yo les pongo mucho a evitar tanto el... el las tortillitas o el pan con queso y más bien consumir el queso, por ejemplo, en mitades de, de chile y ponerle un poquitito al horno y esto queda súper rico, chile rellenos, todo esto. La sopa miso, por ejemplo, la sopa miso es para mí muy importante. Vamos a hablar también de preparaciones como tal, pero esta tiene probióticos cuando está hecha eh, de una soya fermentada. Tiene cebolla, tiene ajo, tiene jengibre. Son buenas preparaciones que podemos utilizar cuando estamos eh, buscando fortalecer el sistema inmune. El jengibre es el principal guerrero del sistema inmune y además tiene la ventaja de calmar el sistema digestivo. Es una, de, es una raíz y es una de las más importantes de tener en la alacena siempre. Esta simplemente no puede faltar. Ahora, el jengibre lo podemos consumir en la raíz. En crudo me ayuda mucho más a fortalecer el sistema inmune. Y cocido como en infusión me va a fortalecer más lo que es el sistema digestivo.
0: Doctora, wow. ahorita que usted hablaba sobre sopas, también, por ejemplo, la sopa ramen, ¿esa sopa es también recomendable
1: o no? No, no. no tal vez tienen un origen, digamos, a, asiático, ¿verdad?, pero tampoco va a ser recomendable. ¿Por qué? Porque estas vienen con los espaguetitos de trigo, que era lo que estábamos hablando. La miso es muy diferente, es prácticamente solo un caldito, ¿verdad?, Ajá, tiene muchísimo ajo, muchísima cebolla, tiene el jengibre este, y tiene esta soya prefermentada una por ejemplo de las sopas mundialmente conocidas no hay una sola cultura que no tenga una sopa de pollo en su gastronomía uh -huh. aquí recuerdan el color amarillo claro ese es el color claro. que se ve en un caldito ¿verdad? de pollo entonces esta eh, no estamos hablando ni de pescado ni de carne sino de, de pollo. pollo las que son compradas son muy altas en sodio y glutamato monosódico ambos afectan el sistema inmune entonces las incentivo a hacerlas en casa utilizando todos estos otros alimentos por ejemplo podemos utilizar utilizar eh, medio litro de una sustancia de pollo ponerle una bandeja de muslos ponerle unos 400 gramos de coliflor una bandeja de hongos un puñito de cal una cebolla grande Va varios a ajos vegetales. ajá y el uh -huh toque final es cuando lo vamos a servir, ¿verdad? Uh -huh. Le ponemos un poquito de limón. Esta es una sustancia, digamos, o la sopa de pollo. ¿De limón? De botitas, limón. Un, 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 exprimirle un limón o medio limón al puro final. Esto es muertos, literalmente. Uh -huh. Estas sopitas se usan por ejemplo muchísimo. Yo lo uso mucho en mis pacientes en las embarazadas el día del parto, para ayudarles a levantar muchas nuevamente toda la parte del ánimo en esa parte.
0: Doctora, y hay muchas personas que para levantar las defensas también confían muchos en los que son hierbas y aceites esenciales, entonces también quería preguntarles si realmente esto es efectivo, y si uh -huh. esto, eh, porque también hay mitos de que el consumir se he visto donde hay personas que consumen gotitas de aceites esenciales, también esto se recomienda, funciona.
1: Uh -huh, claro, estas se han utilizado por miles de años para fortalecer el sistema inmune. En los últimos años, por ejemplo, la ciudad científica ha observado que las vallas de Saúco, esta es una que se le conoce como el estas constituyen un remedio natural contra las enfermedades de las vías respiratorias. Estas están cargadas de antioxidantes y se mezcla con miel para tomarlo como un jarabe. Estas cosas no saben ricas, ¿verdad? Estos solventes se toman en una cápsula o se hace como en algún tipo de jarabe, pero sí son geniales para fortalecer el sistema respiratorio para pulmones. En términos de gripes, nosotros queremos fortalecer el intestino y queremos fortalecer pulmones. Echinacea es otra poderosa que actúa para aumentar nuestra estamina, el sistema respiratorio. A mí me gusta trabajar con hierbas adaptogénicas. Por ejemplo, el, ome, el jengibre es una de las hierbas adaptogénicas o una raíz adaptogénica. Esto adaptogénico quiere decir que me ayuda a balancear. No es que eleva o balancea, sino que lo que tengo muy arriba lo ayuda a bajar y lo muy, lo que está muy depletado lo ayuda a balancear nuevamente, aquí me gusta muchísimo utilizar la raíz de lo que está es, eh, conocida para regular y fortalecer el sistema inmune y la ashwagandha que esta ayuda mucho a controlar la respuesta de estrés, a disminuir mi ansiedad, disminuir esta aceleración, este nerviosismo en el que andamos usualmente, claro. ¿verdad? En esta corre-corre que al final de cuentas yo puedo hacer muchas cosas por mi salud a nivel dietético, pero si ando en la corre-corre de que el trabajo, que la oficina, que los chiquillos que el súper, que las salidas, que el, el tiene que esto y que el otro... Esta respuesta, el, el cuerpo está muy acelerado, claro. entonces estos me ayudan a calmar ¿Y este
0: tipo de hierbas dónde se pueden conseguir?
1: Usualmente estas las vamos a encontrar más en macrobióticas, que casualmente hoy en día el término de macrobiótica cansa ha cambiado mucho, ahora tenemos ah. macrobióticas muy grandes, eh, muy muy buenas, no sé si podemos dar nombres, pero hay este, macrobióticas muy modernas, ya hoy en día claro. donde podemos encontrar muchos de estos superfoods y ¿sí? donde podemos encontrar todas estas hierbas, o aceites esenciales, en general a mí me gusta mucho trabajar para lo que es la parte inmune, el aceite de tomillo que ese es poderoso con los pulmones, el orégano ese es excelente por muchas razones pero también es muy antimicrobial cuando tenemos eh, afectaciones por bacterias por ejemplo, el aceite de clavo de olor es también muy similar al, al orégano pero también me ayuda mucho a calentar al cuerpo. Y el aceite de limón es otro de ellos y el de eucaliptos que son excelentes eh, también para fortalecer el sistema linfático.
0: Claro. Doctora, eh, ahora usted mencionaba también digamos que es importante conocer el cuerpo para saber si tenemos deficiencias nutricionales. ¿Cómo me doy cuenta? O sea, ¿cómo puedo determinar? ¿Qué síntomas puedo presentar? Si es cansancio, si es debilidad o si se manifiesta de una manera física.
1: Ok, vamos a ver. Entonces, dependiendo, hay nutrientes específicos para el sistema inmune. Entonces, claro. estos pueden ocurrir. Eh, ya sea que nosotros tengamos una deficiencia y eso sí es como muy individual en cada persona, saber cómo, cómo está ella, pero podemos hacer exámenes, eh, exámenes de laboratorio, por ejemplo, vitamina D, okay. eh, para saber cómo estábamos nosotros queremos tirar por rangos medios ojalá de 50 que anden alrededor de 50 arriba del rango medio verdad, del que me da el laboratorio también de vitamina A, podemos estos testearlos en laboratorio si voy a tener cierta sintomatología pero estos pueden estar bajos ya sea porque yo tengo una baja ingesta o porque tengo una mala digestión o porque no consumo ese tipo de alimentos ¿verdad? por ejemplo zinc B12, folatos pueden estar un poquito mal en, un, en dietas veganas o vegetarianas mal llevadas ¿Verdad? Eh, o puedo que yo tenga una variante genética que no me permita absorber, eh, por ejemplo, la vitamina D, ¿verdad? O por mi mismo estilo de vida, porque la vitamina D la absorbemos a partir del sol, que en realidad la vitamina D es más una hormona, no es, no es una vitamina, todos los, todas las células tienen receptores para ella, pero si nosotros salimos de la casa... Eh, salimos en carro, llegamos a una oficina y salimos a 6, 7 de la noche, yo no voy a tener capacidad para absorber vitamina D. Entonces, ¿cuáles son esos nutrientes específicos ya para fortalecer el sistema inmune? Vitamina C. Ese es un suplemento potente de venta libre y lo deberíamos de tener a la mano siempre para cuando tengamos algún alguna afectación. A mí me gustan las vitaminas que vengan con algún alimento porque siempre se absorben mejor en alimentos. La comida es comida y el suplemento es suplemento. No, no, no los podemos... Eh, Dejar de lado. La vitamina C, por ejemplo, me gusta con acerola, frutos rojos, camu camu. Ahí podemos utilizar de 300 a 1000 miligramos al día para prevención y aumentar si se está resfriado. Zinc, unos 15 miligramos. Podemos utilizar vitamina D pero sobre todo aquí lo más importante la vitamina D, y vitamina D depende de cómo dan estos resultados, pero son fundamentales para el sistema inmune. El más importante de todos serían los probióticos, estos no son ni vitamina ni mineral, sino que son un nutriente y es de los más necesarios, porque ahora que hablábamos del intestino, esto es como equipar mi ejército de microbios claro. tachones que vayan a Por combatir supuesto. la guerra contra los virus y parásitos, así que queremos buscar probióticos que tengan base tierra, es decir que vengan del suelo, estos son críticos para la salud.
0: Doctora, entonces ya para ir finalizando, porque toda esta información es de mucho provecho para todas las personas que nos están sintonizando, ¿hay algo más sobre estrategias que deberíamos tomar en cuenta? para fortalecer nuestro sistema inmune y esto lo hablamos también de la parte emocional y de diferentes aristas que usted nos mencionaba anteriormente, que todo es un complemento.
1: Exactamente, no podemos solamente fortalecer una si tenemos la otra de lado, por ejemplo aquí la medicina del buen dormir, nosotros estamos siendo muy negligentes con nuestros sueños quedándonos viendo hasta después de medianoche alguna serie con una bolsa de papitas y ojalá alguna bebida alcohólica, lo que más depleta el sistema inmune es una hora de mal sueño. Porque es durante el sueño que el cuerpo está reparando, reconstruyéndose atacando, haciendo todo este proceso de ataque y defensa mientras nosotros estamos en reposo, así que ocupamos dormir bien, hacer ejercicio ligero, moverme todos los días, no quedarme sentado todo el tiempo, recibir el sol de la pura mañana, eso es 6, 8 de la mañana hacer caminatas al aire libre eh, algo que me ayude a regular el sistema inmune tener contacto con naturaleza y por último esto nos puede sorprender pero también hay emociones que en estudios científicos han demostrado que estas depletan el sistema inmune, generan mayor e inflama inflamación en el cuerpo claro. entonces aquí vamos a hablar de dos la emoción del miedo depleta el sistema inmune y el, el estado en el que vivimos. El miedo, exactamente, esta Entonces, sensación sí. de miedo que andamos todo el tiempo de que me da miedo salir a la calle, me da miedo manejar, me da miedo viajar, eh, me da miedo si, si tengo hijos, me da miedo, si no tengo, me da miedo todo, ¿verdad? Estamos, eh, no que todos estemos así, pero hay una sí. corriente, hay un pensamiento, ¿verdad? En el que todo nos da miedo, yo no puedo dejar salir a mis hijos a la calle, yo no puedo salir sola a la calle, ¿verdad? Nosotras las mujeres me asaltan, me matan, ¿verdad? Todo sí, esto. Yo, yo o el Miedo por las enfermedades también, ¿verdad? Ajá. Como, no, ahora si sí viene esto, entonces, ¿qué va a pasar? Esta ansiedad. Caso contrario, la emoción que fortalece el sistema inmune es la fe. La fe es tener la convicción por la que, la convicción de que activamente yo estoy cuidando mi cuerpo, ¿verdad? Ajá. Y tener este rendición de que no puedo tener nunca todo bajo control. Es imposible, no hay nada bajo control. Correcto. Entonces, nos queda, ¿verdad?, eh, Pensar en la fe, tener fe y esperanza. Decirme todos los días, soy una persona saludable y voy a estar saludable hasta los 100 años. Tener esta convicción, ¿verdad? De que, de que yo soy saludable, que yo trabajo para ser saludable. Enfocarnos en cosas divertidas, ver una película, juegos de familia, relatos de infancia, relatos de los padres, de los abuelos, todas estas cosas, en lugar de elegir, meterme en conversaciones que generen miedo de ver eh, anuncios, cuestiones así que vayan a, a generar esta respuesta dentro de mi cuerpo, mejor tener mejores claro, elecciones.
0: Así es, porque todo influye de alguna u otra forma. Bueno, se nos acaba el tiempo, doctora, pero en otra ocasión vamos a poder ampliarlo más y más en la parte de emociones, que también la gente conozca que eso es súper es importante e influye. Doctora, de verdad, gracias por todas esas recomendaciones para hacer un reencuentro de que es importante eliminar aquellos productos o reducirlos que nos permitan inflamación para luego poder incorporar productos que nos fortalezcan el sistema Ajá. inmunológico. Es uh -huh. correcto. Disminuir
1: inflamación eh, extra y fortalecer el sistema inmune.
0: Y todo esto también adicional, el uso de suplementos, de vitaminas, de minerales, que todo esto aportan de diferentes formas durante, y también los buenos hábitos, como usted mencionaba anteriormente.
1: Lo es todo, exactamente, no es irme a... a... Engullir un frasco de vitaminas claro. si mentalmente estoy totalmente fuera, fuera de control.
0: Bueno, doctora, muchísimas gracias por estas recomendaciones. Gracias a ustedes. Muchas gracias a nuestra comunidad por compartir con nosotros este episodio por su salud. Así que los invitamos a escribirnos a podcast.clinicabiblica.com para que nos cuenten sobre qué otros temas les gustaría que habláramos. Gracias y nos escuchamos en el siguiente episodio.